0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try 样田山项》。那在上周呢，有芬兰的 Ironman 7十点的世界锦标赛。那本集跟大家聊聊世界锦标赛的一些比赛的过程，还有它背后的一些故事。大家好，我是志祥，欢迎收听 Young, 天象《Try 样田山项》。穿行铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资讯，希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征五十一公里的五十亿元支持节目持续更新。赞助连接可以点选节目资讯栏。好的，节目开始之前呢，其实在，在这样我好像是要办一配啊，也也不算是啊，就算、就是。呃，之前在节目里面有访来来接受访谈的博士嘛？博士他在上周有举，欸、应该说公告了，他在线上训练这边有招募，就是跟赞助的人这样，就是等于说，就是他在田三项这边会想要找两位选手，然后在路跑这边会找一位选手进行线上训练的赞助的合作这样。那其实呢，这样听起来其实跟我是同行。哦，就是其实我也是蛮大多数的精力，就是放在线上课表上面。那为什么我还会想要帮他分享？当然是一是因为他是我的学弟嘛，然后再就是其实我觉得他也是个呃，对于训练还有对于一些数据是很讲究的人，所以他是我觉得如果是给他进行指指导的话，其实还是不错。那另外一个最主要的原因是因为，嗯、呃，在不知道。嗯，应该是上一次的昂的跑步的活动。那我听到就是动一动那边人讲说，其实有在就一场一场赛事，就是一万人参加的比赛里面好了。那它是以路跑赛为主，那一万人里面，它大概就是会有七成的人其实他是完全没有经过专业训练的。然后他有三成的人其实有经过跑团啊，或是买课表这样。那这三层有经过训练的，就是有有参与其他，比如参与训练啊的这些人里面，大概只有不到一层的人有买线上课表，所以在，呃，这样子小众在小众里面，其实线上课表的的普及度是很低的，所以我自己觉得，就是如果说要让，就是毕竟这也是我就是服务的，应该是服务项目的一个嘛最主要的一个项目嘛，那。如果说这个项目是可以很普及化，然后有更多人做的话，其实是更好。就是并不是说越少人越做，越越少人做，然后越不竞争是越好。我自己觉得是参与的人越多，然后有让各个就是层级的人或者各个领域的人都可以参与这个。那其实一部分也是我的能见度也是被提升。所以在节目里一样，帮博志分享一下，就是我自己啊、呃，在这边是蛮推荐，就是大家如果说。呃，你是有线上课表的意愿，然后如果重点是你对你的赛事是很有要求，那有成绩有要求，然后你对于线上训练是很想要了解，那这时候如果你想要找一个教练的话，哦，当然找我也可以啊。那就是如果你是想要透过这个赞助的方式去了解线上训练的话，我觉得啊、呃，博智的这个这个赞助的器。气化我觉得也是蛮适合推荐给大家。那我会把他的就是赞助的气化的连接，那放在我的资讯的。那有兴趣可以去询问他，或者说直接他有一个表单可以填写这样。所以我就，但我是希望，嗯、呃，做的越普及，对我来说当然是越好，然后让能见度提升。那更重要就是，我觉得如果说有很多香薰在进行，就像其实有点像以前的跑团，就是以前的跑团大家说，哎、欸，什么是跑团？但是其实现在在台北的话，如果你在进行。就是啊、呃，跑步训练的话，其实不太需要去介绍什么叫跑团，因为跑团它就是一个已经是一个很成熟的一个，应该说产业吧，应该说这很很成熟的一个呃服务项目。所以我也希望线上训练是这样子，就是可以把、呃、服务项目是很清楚，然后沟通成本是降低很多。这样子的话，对于我。之后，也许是招生，或是说人家帮忙介绍学生给我，其实也一部分也是变得比较方便一点了、啊。所以这是我我会在这个会在节目里面特别分享的一个原因，这样子。所以，呃，大家可以去找一下脖子。好，那在进入本周主题，就是在芬兰的世锦赛，其实有很多台湾选手参加。那也因为很多人台湾选手参加，所以我会觉得，哎、欸。这场比赛怎么搞得跟台湾的 Ironman 一样？就是啊、呃，我身边超多人都都有参加，就是不论哪个年龄组的选手，或是哪个啊层级的选手都有人参加。那其实这场比赛也是，我觉得在大家现在还会说后疫情时代嘛，现在还有人在在意疫情嘛？好像也没有，就是哦、呃，我就把它称为后疫情、后,后疫情时代好后后疫情时代这个时候，如果嗯他们大家在参加比赛的时候，其实。呃，尤其是这种世界锦标赛，就是像在2022年，就去年吧，去年的 Kona 其实有一大票台湾人参加，那应该也是破纪录的人数去参加，就是 Kona 这个比赛。因为如果是过往，就是假如说是，嗯、呃，为什么会有这么多人台湾台湾人有参加，是因为。在台湾举办的赛事，然后没有国外选手来进争去抢那个名额，所以大多的名额都会落到台湾人的身上。那台湾人就可以决定你要不要参加。所以，呃，相对比如说2021、年、二零2二年的比赛，只要你有参加，就是呃，只要不要是太死亡之组的话，你要参加就是 Ironman 赛事的话，基本上你要去取得世锦赛资格。我觉得都不是太困难的事情。那这场芬兰就是啊、呃，我觉得最后一站呐、啊，就是在2022年的 c o n a 那是2021年举办的比赛嘛。那那一年、那两年其实都没有台湾，呃，都台湾都没有国外选手来参加，所以相对你要取得资格是，呃，不不敢讲说就是你有报名就有啦。就是，但至少就是你只要在前十名或前八名，我觉得都有都有机会可以。取得就是世锦赛资格，所以啊，芬兰这场比赛也是这一场这这样子模式下的最后一场，所以在之后，我觉得如果要有这么多台湾选手同时参加世锦赛的话，我觉得是相对是非常非常困难。加上就是台湾现在目前没有二二六的 Ironman 的赛事，所以要取得资格必须要先出国比赛。那在国外取得资格之后，才可以去参加就是世锦赛的部分，所以。有可能这是已经是绝后了，空前绝后，空前也算跟空前绝后了，就是的模式去参加世世锦赛。那这次比赛，呃，大部分的普遍人的成绩都是都是变比较差的。这一部分是，嗯、呃，在这个比赛里面，我觉得跟台湾参加比赛的方便性有差，然后气候上也有差，就蛮多人的反应就是说，哇，芬兰是真的非常非常冷啊。那诶、欸，另外就是。前面要特别补充一下，就是如为什么还会有这么多人参加世锦赛？是因为，呃，过往的一些参加的场地，也许是让大家不是那么想参加，哦、呃，不论是消费高啊，或者说啊、呃、其他方式。但是这一场芬兰，芬兰让人家感觉可能是一个比较舒服的地方，所以在参与比赛就去年。就是大家说知道说今年会在芬兰比赛，那在去年的台湾七点三的肯定的比赛之后，其实诶、欸、比赛的当下其实就蛮多人说啊，假如我拿到资格，我也想要去参加就是芬兰的事情啊，因为芬兰可能大家不不会是很首要的旅游的首选，所以就是能够从透过比赛然后去去认识这个国家，我觉得是也是大家想想参加的一个一个部分这样。那在这场比赛就是刚刚讲就是。呃，气候的部分其实是让大家会比较辛苦一点。然后这场比赛也有蛮多人是没有完成比赛，所以，嗯，我觉得一部分是大家很久没有出过比赛，所以在啊、呃、出国比赛的跟其他选手的那种互动性啊，或者说真的比赛那种张力感，其实是没有到准备那么透彻。那假如说有一些没有完成比赛的人是这样，那。普遍的成绩，我我听到的也是没有到哦、呃、表现那么好，但是我觉得啊、呃、有时候这跟啊、呃、之前我跟大家分享就是，如果台湾人在参加奥运的话，其实就是其实准备就是参加奥运这些资格其实更辛苦。那参加奥运其实我觉得是一个享受比赛，那我觉得芬兰世锦赛也是这样，就是如果你要在前面。准备好一些，就是他的资格，然后再参加芬兰世锦赛。我觉得芬兰世锦赛已经是一个去体验那个比赛的氛围啦，所以就以这场比赛，我觉得如果是我，就是在国内取得资格，然后在国外的比赛，就算没比好，其实我自己心里也是是比较放松的。所以呃，大家如果是听众，然后你也是有比这次的世锦赛的话，比不好，其实我自己觉得啊，就是。你已经到了世锦赛那个成绩，代表你你的你的实力是被认可的。然后你是去那边是，我觉得去享受比赛是更重要的。就是就算你比如说你没有破 b b 你没有达到自己的目标，我觉得或者或是你有一些赞助商的一些压力，我都觉得那个还好。就是因为你去参加世锦赛，这的意义是不一样。所以脚皮不好，请不要太难过。然后你有去增广见闻，我觉得那是更重要的。好。那讲完就是台湾选手参加的部分之后，那就要进入比较沉重一点点的话题，就是现在 Iron Man 面临到什么样的改变？就是呃，在这一场比赛之后，就是蛮多人就说，哎、欸，其实很多大咖的的选手并不是把 Iron Man 的 70.3 的比赛当做最主要的这个赛事调整。那我觉得，呃，大家还会很注重 Iron Man 的的赛事，最主要就是。Ironman 是一个很具指标性的赛事，一是它是个国际大品牌嘛，然后呃，在 Ironman 的的七十点三跟二二六的赛事里面，你是可以冠上世界冠军的，就是它叫做 World 比， World Championship， 就是你在这一场比赛里面，你拿到的世界冠军，你拿到冠军，你是可以说是你是世界冠军的，就是这是一个被大家认证的一个赛事，那。这也是为什么，就是、呃、在过往的 Ironman 的比赛里面，它是这么有具代表性的。就是你在 Ironman 7 3三或 Ironman 2 6的,的比赛里面拿到，拿到就是那个 title 是最重要的。就是你是可以讲一整年说你是啊、呃、世界冠军。那在国外的世界冠军上面，就是你是可以在袖子或是说你的衣服上有绣有就是彩虹的，就是这是跟 UCI 一样。就是铁三项的话，你在啊、嗯，不论是 w a t Champs 的系统，或是你是在 Ironman 的系统，你在世界锦标赛的的比赛里面拿的冠军，就是可以称为你是世界冠军，所以这是有别具意义的。但是我为什么说 Ironman 面临到什么样的挑战呢？就是因为，嗯、呃，有呃，尤其是今年开始啊，就是啊、呃，可能很多呃，以最最著名的就是 Ironman 肯定，就是夏威夷的 The c o n a 那边。哦、呃，他现在改成有尼斯也有也有夏威夷，那分开来，我觉得，嗯、呃，一部分是可以收纳更多人，然后一部分是我觉得，啊、呃，要让就是夏威夷这个应该说世锦赛这件事情是有在呃各做做巡回的，我觉得这也是一个改变。那毕竟这些企业的一些政策或者企业的呃走向，我觉得有改变，都代表他们其实正在做出不一样的想法的。让自己提升这样，但是啊、呃，以前大家都会想说，哦，我的目标就是要去 Kona， 但是现在变成说，我的目标也许不一定是就是以 Kona 为最主要，就是也许大家啊、呃，疫情前大家玩的差不多了，然后就是大家知道 Kona 是那个状态，然后没参加过的人，其实在啊、呃、前一两年也已经有不一样的体会，所以对于 Kona 是不是一定要用啊、呃、比赛方式去参加，或者说你是不是一定要在。啊、呃，这个年度去参加也不是那么重要，所以就变成说，我觉得，呃，如果你是一个比较老派的人，你可能觉得你的二六，比如说你的 Ironman 的二六，你就必须一定要在 Kona 完成，因为这是一个传统。但是如果你是一个呃没有那么具意义的人，你就觉得，诶，好像有有参加 Ironman 或者诶，有参加 Kona 或参加尼斯都可以，或者说甚至我把我的重型二六的最主最主要的殿堂移到 c h a n g e r u s e 这都是有可能的，就是他现在是呃，我觉得安顺正在转型。然后当然说，呃，我现在的讲法都是以我个人的观点去看待这个品牌。那因为它毕竟它是，我觉得它是带起台湾，呃、应该是带起世界铁人三项的一个主流的品牌。那其实我不得不说，就是很多人他会在自己身上的刺青是会刺安顺的那个 logo 的，就是它是这么有具有意义性，就是很少看到会有人吃 ITU。哦，会有人吃奥运呐，但是会很少有人吃 challenge， 和很少有人吃 e x e r a 但是我觉得吃 ironman 的相对是非常非常多，所以他对于一个铁人三项以长距离的选手来说是非常非常有代表性的。那这就在接下来就跟大家聊到，就是他的受到的一些威胁。刚刚讲到就是 challenge lose， 就是有这么多人这这、就是参加德国7月举办的 challenge lose， 一部分当然是他的奖金。也蛮高的，然后再来是他的呃赛事氛围，还有他赛事的关注度。就是以 change 的比赛来说，其实我觉得 r o s e 他的呃参呃观观众人数还有参与度，我觉得是越来越高。而且他也一样是二六的赛事，那它也是秒杀的赛事，所以我觉得大家把目光慢慢转移到 change Lose 也是因为在刚刚讲到商业商业价值，然后他的。哦、呃，品牌的的行销活动，然后它的很多的代表性，或甚至有些人说他是在抗议，就是 Ironman 的比赛，所以他会去参加 t r a n l e n e Ross 的的赛事这样。所以我觉得七月份有一个 t r a n l e n e Ross 的的比赛，而且我觉得如果你要突破个人成绩的话，这场比赛是一个很好的选择，就是像现在的世世界纪录七小时二十几分都是在 t r a n l e n e Ross 地缔造的，所以在这些条件下，觉得。呃 ，Kona 变成有点可取代性的时候，就变成说 e l e m a n t 它必须呃我觉得他自己可能也也知道的，这大的这大口耳相传的这个，呃，说呃 t r a n s l u c e n 会取代 Kona 这個部分，所以我觉得 t r a n s l u c e n 它有一定的呃呃取代性这样子，所以啊、呃，在二六部分，我觉得大家会稍微有点动摇。那第二个就是 PTO 赛事，必必须要讲。P T O 赛事对于7十点来说，其实是有很大很大的威胁，因为啊、呃，虽然它距离不一样，甚至短了一点点，但是以奖金性，然后职业选手的选择上，然后跟现在的炒作的氛围，我觉得啊、呃，在 P T O 赛事的关注度并不会亚于就是7十点的世界锦标赛。那以上周刚结束的世界锦标赛，啊、呃，我不能讲说就是。夺冠的几位选手，呃，夺冠然前三名的几位选手是做错什么事情？但是必须要讲，就是啊，确、呃、实现在在改朝换代，让很多年轻选手或者说让不同名字、呃、出现在颁奖台上，让也许是关注度，或是说这些真正大咖的几位选手，并不是把 Ironman 70.3 当做一个最指标的比赛，因为啊、呃，可能不论是奖金。或者说刚刚讲的就是指标性来说，真的是有落差。就是大家会慢慢去把，假如说你是比较呃一三专长的选手，可能会把更多的力量会放在 PTO 的 size 上面，因为奖金高，然后它能见度也很高，那他让他不得呃，应该说让他不用说一定要用七点三来啊、呃、当做 IOM 七点三世锦赛当做他唯一曝光的一个管道。所以我觉得嗯。呃不论长距离二六赛事，或是中短距离的七十点三的赛事来说，嗯，大家目前的选择都非常非常多。那我帮大家就是同整的，目前就是嗯，以国际联盟来说，田山国际联盟来说，有几个就是 Super League， 然后 World Chason， PTO Challenge、Ironman etc。那我觉得在 Super League， 它就是很啊，专、呃、注于就是短距离的一些发展，我觉得他也走出自己一条路，就是不论他是比赛张力，或者说他一样是跟城市合作去把啊、呃、每个城市的的特点给营销出来。像上上次有讲过他们的啊、呃，最后的世界锦标赛是办在那个新世界，就是那个应该算中东国家吧，他们在一个地方，然后打造出一个新的城镇，这样从无到有，然后就是融入这个 Super League 的这种呃创新的元素哦、呃，他也是。走出他一套系统，那其实也蛮多 Wushu Song 事的人会去参加 Super League 的赛事。那他是，嗯，而且 Super League 他是跟 Wushu Song 这种官方的的赛事单位是有密切的合作，就是他会把选手的赛季分开来，让他们的选手是可以都来参加，然后呃一样提供高额奖金，让选手有更高的意愿，然后又不会影响，就是他可能亚奥运，不会亚运啊，亚运就是走台湾。台湾跟亚洲这边，那就是主要以奥运选手的能力，希望来来他们 Super League 这边有多点曝光，所以他势必是需要跟 w a r s h a r s o n a 这边做合作。那他们也有很多合作，像 Arena Game， 然后还有很多的，就是各点的赛事是把大家的世世界各应该说啊、呃、w a r s h a r s o n a 像。奥运赛事前，他们就没有什么 Super League 的赛事。那接下来会有一些 Super League 的的比赛，然后让他们可以穿插，让他们选手都可以参与到。那这种互互助互惠的方式其实是更好的。那也 Super League 也有很多他的呃数据的提供，是也说，以短距离的选手来说，他们。参加 Super League 的比赛是有助于啊 ，Raw 什么的的赛事的，所以这样这种相辅相成的的模式，我觉得是让这两个协会是更健全。那以 PTO 大家知道，就是它是个重金的一个赛事联盟。那前几集有跟大家介绍过，就是它有很多职业组去参加，然后比赛张力很高。那它背后的的财团的的力道也是推广的很强。所以它如果说它是一个新兴的赛事来说，我觉得它的。发展的完整度，我甚至都觉得，以目前的关注度来说，都比 Super League 还要高。因为我觉得，嗯、呃，大家还是喜欢稍微看长距离一点点的的赛事，可能是参与的人比较多吧。所以在 PTO 的赛事，它的成长度我觉得是很高的。那以 c h a n g e c h a n g e 目前我觉得在各个地区啊、呃、举办的情况，我觉得没有 Ironman 多，但是它正在就是它的指标的 Challenge Loss， 它正在呃各。逐渐的壮壮大中，所以他也带起了就是 challenge 他那种嗯，我觉得家庭氛围，然后让大家是啊，并不是说完全就是很严肃的的赛事来进行的，尤其是像台湾，如果你是听到 c h a l l e 超人军，都知道它是一个非常合家参与的赛事这样。那以 Ironman 来说，就是过去它是一个很严肃的铁人的品牌，就是你很哈扣的人，你一定要来参加 Ironman， 然后你去 o 抠哪，你去世锦赛是你必经之路，这样。所以他在呃，在过去的历史地位是有这样子的定义在。那以 Xterra 来说，我觉得 Xterra 它，嗯，以台湾越野的来来说，就是它是个小众的的参与的的族群，然后但是它又有，就是你是一个喜欢。啊，搞怪你喜欢有特色的人是会参加的。就是我觉得 x r 包含连世界的联盟来说，他们都没办法办的非,非常非常大。比如说哇、哦，有四五千人参加，但是他是可以让固定某些人去固定的参与，然后让啊，它、呃、的氛围是让很多人可以一直追追随的。所以以这几个联盟来说，我觉得呃，一定会互有拉扯，然后互相的去壮大，或者说会有。哦、呃，衰退或是转转换它的呃经营的模式，所以以目前来说，我自己看到了，我自己看到就是阿罗曼稍微我觉得有点在试维，就是稍微在呃在进行调整跟转换当中，所以就呃我觉得这也是好的，就是让其他联盟可以出来，因为我觉得嗯、呃、一定是起起伏伏，就是不论是你以前多多高的位置，或者说你现在是在多低的位置，那一定会是嗯、呃、只要是联盟。以良性竞争下，我觉得就一定会有的高高低低，所以我自己觉得就是这是这一部分也是商业模式，这一部分也是就是大家的口味正在改变，所以就不论是就台湾的 Alman 或是台湾的 Change， 它一定会是有，我觉得是会起起伏伏，然后在其他的联盟里面也会有不一样的呃吸引别人的目光啊。我刚刚忘了讲，就是还有 Xtr 联盟，就是极限铁人的部分，它也是啊。呃我觉得他会跟 Extra e r 有点像，就是他会吸引某些喜欢特定口味的人来参与。那，嗯，他会不会跟 Ironman 跟枪决的人会重叠？绝对会，因为啊、呃，你要参与极限的比赛，你必须要先从一些正规赛慢慢慢慢打上去，你才会去参与到 Xtry、X、Extra 那些比赛。那我所以我觉得，在这些的联盟里面起起伏伏就是正常。然后，哎、欸，我觉得有这些联盟的出来。然后让大家有更多的选择，是让消费者们是更好的，所以我这是我自己的一些观赛的重点吧。那我也没有代表任何立场，虽然说我现在的工作的单位是某个品牌下的一个工，哎、欸，应该说我的现在工作单位跟某个品牌是非常密切联络的、密切合作的。但是我觉得以台湾来说，更多元是绝对是更好的。好，那就是我。针对上周的 Armani 的赛事，那跟我自己看到一些国际品牌的一些走向，那就是有一些观点啊，那也欢迎大家可以跟到我分分享，说你们觉得这些国际品牌对于你们来说是有怎么样的一个意义存在？好，那本节目的主题就留到这边，那接下来我们进入下一个单元，叫做。卡卡板呢是啊 ，Tryang EP 五十开始了新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcasts 或者 IG 留言哦、喔。那本期节目呢讲一个比较大家不知道会不会想听的一个内容，我自己觉得大家应该蛮想听，就是 F 划 D 选手现在该练什么？哎、欸，这个。啊、呃，是因为手上大概有三四位选手，他他们在朝着 F 叉 D 的方向迈进。那我觉得，呃，这要分成两个部分，一个呢，你是要以完赛为主、啊、另外一个呢，你要以名次为主。那我手上大部分都以完赛为主，就是，呃，大家都是要先以攻顶为主啦。那以目前来说，我觉得，如果你的能力并不像。会以谢汉林来来来举例好了，汉林选手他就是基本上那个能力就在那边，然后就是他准备比赛，基本上像准备这种 f 弗沙的赛事，他就是呃，只是他要快或慢而已，他不是完不完成的问题。如果你有类似这样子的能力的话，那我觉得你基本上不用太担心，尤其是如果你的项目是前两项都是有很好的水准，那你只是可能跑步的部分跑坡并不是那么熟的话，我觉得这我放在后面来讲。就是这是另外一部分，但是大部分的人都是，哇，你可能是游泳可能会游不完，或是单车会骑不完，所以我觉得你的训练的方向是先要可以游泳上岸，然后游泳应该要占你的整个训练的五成，甚至你现在要很多比例都放在游泳上面，就是你一定要给可,可以把它完成，然后再来是单车，如果你前面两项都没有完成，基本上你可以不用练跑步，真的你可以不用练跑步，因为你根本不用带跑鞋，因为你完成不了。单车的部分，所以我觉得游泳你可以放五成。那你觉得你在游泳池里面，比如说三千八，你可以用两分零五每一百公尺，两分零五或两分整的方式去完成三千八的话，你就可以开始练单车。哦，如果你没办法用两两分整左右去完成的话，我觉得你會很辛苦。尤其是如果你要两分十五的话，去有那个修顾兰溪，真的是会很痛苦。所以。你必须要两分零几的能力，甚至我都觉得一五多可以用一五多来游玩两百公尺，呃、欸，游玩一百公尺，然后配三千八百公尺的距离，你才有办法去进行单车的部分。那如果说你的单车，你的呃骑乘，比如说，我觉得你们还是要真的要去去骑一下路线，就是如果在比赛、欸，你在练习过程中，你没有办法在呃，假如说前一百公里，你要在。关门时间内可能三十分钟内骑完，你才有机会去去挑战你这个一百八。如果你这边这一百公里内都没法在表定的三十分，就是你单单独骑哦，单独骑都没办法在表定三十分钟内、喔、完成的话，我觉得都会非常危险。就是你单独骑，然后你没有在这个比赛的的可能要完成两个项目，就是你又往再加单车的的情况下，没办法在三十分钟内在每个关门点的话，我觉得你也不用练跑步，你就是专门专心练单车。那跑步的话，我觉得就是，呃，如果你前两项都过了，那就是刚刚讲，就是你可能是要开始争取一些排名或是一些好的名次或者好的成绩的时候，我觉得跑步的话，嗯、呃，可以多跑一点山路，然后拉长你每次跑的时间，就是你不一定要做很多间歇，但是你每次呃长时间的的跑是很重要。然后去，假如说你上下坡是更重要，就是你要怎么样去转换肌群，转换去转换你的。运动的方式，我觉得是很重要。就是你一样在走一个坡，但是你有不同方式走。也许你是手可以撑膝盖的，然后也许是你可以手插腰，你可以一直走的。那我觉得到后段的走都会比跑来的重要。就是你要怎么样可以让你一直持续的前进。那这样子的选手，我觉得更重要的是营养，就是你的怎么吃。嗯，陈太之前跟我讲过，就是你要怎么样去判断说你要。吃的东西适合你，就是你先去运动个七八个小时，然后最后你可以吃下什么东西，或是你想吃什么东西，那就是你适合的东西。也许你在过了七八个小时之后，你就适合吃热狗，哎，热狗蛮特别但是或是你想你适合吃泡面，然后这些东西，假如你在运动七八个小时之后都想吃，那吃得下，那就是适合你的东西，就是。当下你要是要吞很多果胶，或者说你要吃很多化学的东西，也许不是那么的容易下咽。那如果你可以找到你适合的东西，也许预饭团，甚至我都,都有听过你喜欢吃马卡龙，哈，那种就是很特别的食物，我觉得都可以。就是你去尝试出来都是蛮重要的。所以，嗯、呃，接下来准备 F 三 D 的选手，你可能会注注注,注,注呃，主要注意的点就是你的单日的训练量会比你。多日的来的重要，就是比如说，啊、呃，在以515的选手来说，你可能一周的堆叠，就是你每天每天的训练的堆叠是很重要的。但是以长距离的赛事，有点像超马选手，长距离赛事来说，我觉得单单日可以吃得下的训练量跟训练的时间是很重要的。就是你可不可以连续运动六个小时？哦、呃，这对于 F 三 T 的选手来说是非常非常重要的。那另外的，我觉得，嗯、呃，生活协调是更。更应该摆在最前面，就是你能不能在你有限的时间内，那生活是平衡的状况下，就不要像我这样，就是半夜在录音这样。就是你在生活可以协调的状况下，可以把你的训练完成。那我觉得这个是最重要，因为呃 ，F 三 D 人大概我觉得练练到剩下三周、四周，剩下两周二到三、二到四周的时候。基本上会崩溃崩溃的感觉，就是你想赶快叫我比赛，我好想赶快比赛。但是那个情况下是让身心是很有压力的，所以你能够有好的平衡，你能够走到可能比赛那一刻，你都觉得是很轻松，然后你是觉得面对这个比赛是没问题的。我觉得是更重要的事情。那我觉得如果是你提前就是感受到厌世感的话，就记得要稍微减量一下，就不要让自己逼得那么紧，因为毕竟真的。大的挑战是在比赛当天，比赛当天的压力那是更重要。那我觉得另外一个就是我比二六的经验就是，如果你在比赛前两三周都一直在一个生活作息不是很规律的情况下，你在比赛当天也许会比到很想睡觉，你不会累哦、喔，但是你会很想睡觉，因、就、为、是、你肌肉不疲劳，但是你的精神是疲劳我的我是以二六的情况下就是有点这样，因为那时候我的小朋友刚出生啊，并没有办法。有很好的睡眠来帮帮助我，就是在训练上有一些嗯、呃、好的恢复这样，所以我比到单车大概过145公里之后，我是超级想睡觉，所以以比 F d 的人，我觉得最后的三周要记得有充足的睡眠，这是非常非常重要的事情。那以上是我整理一些我觉得 F 山地选手该注意的地方。那我在后面应该会再分享一集，就是我整个训练 F 山地选手的一些过程。我也不确定他们这样能不能顺利完赛，但是我会把一些重点分享给大家。也许有比赛 F 3 D 的人可以做一点整理，这样子。好，那再來是念听众的留言。那在 Apple p o d c a 这边，吉米中雷爸他留了一个 EP 一3三代码的回复啊，那感谢雷爸。那再來是 Sam T C One， 那他说专业、风趣、幽默且充满正能量的节目和如体，那感谢 Sam 哥。那。在节目里面，其实我尽量的会让节目听起来比较有趣一点，因为我我后来听一听，我觉得单口单口讲节目哦，真的会越讲越无聊，所以我尽量把语调啊，然后我的内容啊，然后尽量可以比较像真的在聊天这样。那感谢 Sam 哥的回复，那再來是汤圆爸，那在。然后这么好的节目一定要五星推榜，从 Try to Go 就一直 follow 我的节目到现在，尤其是 k 卡卡班呢，更是每周都会期待的单元。那希望如此优质的节目可以持续做下去，加油！那感谢汤圆爸，就是嗯，我自己蛮喜欢讲话的，就是如果是尤其是听到那个录音机里面声音，所以只要不要有太多大的，不要太大的挑战，我基本上会持续更新下去。那非常感谢你们的留言。那如果有任何问题，都欢迎到 Apple Podcast 或是我的 IG 啊，跟我留言啊。那也祝如果有比 F 站 V 的选手听完前面的，就记得先从游泳开始练，然后再练到单车，再练到跑步。那祝大家都可以登顶成功。那我们下周节目见喽，拜,拜。